0: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня суббота, 20 февраля. Да, не пятница. С вами Артур Мурадян и это четвертый выпуск подкаста «Не про туризм». Напомню... В нашем подкасте мы разбираем новости, связанные с туризмом, обсуждаем тренды и события прошлой недели, смотрим в будущее. Напомню, что я возглавляю федерального туроператора Space Travel, всегда к вашим услугам. Ну что ж, поехали, четвертый выпуск. Итак, эта неделя, скорее всего, запомнится тем, что египетские власти заявили о том, что... Они договорились с Россией о прямом авиасообщении с курортами Красного моря. Эта новость захватила первую половину пятницы, пошла в СМИ. Уже начались радостные э, обсуждения, как будут возобновляться полеты. И тут Росавиация в свойственной своей манере не подтвердила. Что же на самом деле происходит? Ну, мы помним, что две недели назад российские специалисты в очередной раз вернулись в инспекции курортов Красного моря. Я по-прежнему не понимаю, что экспеди... там нужно... Эксп... И э, что пытаться понять в плане безопасности, если аэропорт уже давно отстроен в новый терминал, если туда летают др граждане других стран, а о какой еще особой такой безопасности по отношению к россиянам идет речь? На мой взгляд, это по-прежнему сугубо странный политический вопрос, который никак не вяжется. Э, вспомним о том, что туроператорам до сих пор запрещено продавать туры на Красное море. При этом сам турист, вы, дорогие слушатели, можете сами себе купить перелет через Стамбул, например, и добраться напрямую в Шарм-эль-Шейх, поселиться в отеле и отдохнуть. А нам почему-то нельзя, потому что это небезопасно. Вот такие двойные стандарты. Но давайте представим, что все-таки э, Росавиация не сказала бы, что не подтверждает эту информацию, а сказала бы, что все-таки информация подтверждается и будут рейсы. А как они будут происходить? Ну, во-первых, напомню, что есть перевозчики, у кого уже есть действующие назначения, которые происходят каждый год в рамках назначения перевозчиков с российской стороны и со стороны реципиента, то есть в частности Египта. Поэтому полетит не только российские авиакомпании, а еще и полетят и египетские авиакомпании, что должно позитивно отразиться для тур отрасли, потому что начнется ценовая война, и мы увидим э, дешевые предложения по билетам. Далее, если туда разрешат еще и чартером встать, а это борта, заказанные эксклюзивно под турпродукты оператора, конечно, мы увидим и былые дешевые цены напомню что даже самый дорогой отель на курорт красного моря сейчас обходится порядка 150 долларов за сутки что не сравнится ни с одной другой арабской республикой в которую сейчас можно летать туристам при всем при этом говорить о том что египет все-таки в марте откроют можно можно почему потому что как я говорил ранее у президента Путина запланирована первая очная встреча в самом Египте с президентом Египта. И, возможно, этот вопрос все-таки удастся урегулировать. Но если нет, то, конечно, будем ждать очередную волну позитивных новостей. Помните о том, что какая бы страна не заявляла о том, что она разрешает туристам из России прилетать, пока наш оперштаб не скажет, что можно, нам с вами туда фактически будет нельзя. А еще одна новость из тех, которых освещали в прошлых выпусках, это то, что Кипр должен с 1 марта был начать принимать россиян, разделив прибывающих гостей на цветные категории в зависимости от зоны и ситуации ковид в стране, откуда прибывает турист. Но, но этого не произошло, потому что запрет на прилеты туристов Кипр продлил теперь до 1 апреля. В принципе, такая же ситуация у нас сейчас сложилась и с Финляндией, которая тоже э, должна была э, начать принимать рейсы из России. Кстати, рейсы все-таки полетят, но на них можно будет попасть только тем, у кого есть веская причина туда полететь. И продлила до 18 марта запрет на перемещение через границу, включая границу с РФ как наземную, так и воздушную. Вот. А, с другой стороны, мы видим, что в принципе, в принципе, Европа пока абсолютно не готова к снятию карантинных мер, и связано это с тем, что а, вакцинация хромает, она не успевает за темпами. Лидером, напомню, сейчас является Израиль, где уже порядка 50% населения вакцинировано. Вот. При этом история с ковидными паспортами или с некими, давайте будем называть их бонусами для тех, кто вакцинировался, все явно и явно начинает приобретать форму, поскольку мы видим, что те, кто прошел вакцинацию, скорее всего, будут иметь преференции при посещении тех или иных стран. Вот. Что еще? Из интересного... У нас власти Бали готовятся открыть остров для привитых туристов. Такое заявление сделал вице-губернатор провинции. Мы сейчас видим, что попытки локальных министров и управляющих курортными регионами всячески привлечь внимание и напомнить о том, что туризм важен. Но пока, как я говорил, Юго-Восточная Азия никаким образом не похожа на ту Часть света, куда можно будет до лета попасть туристу без всяких дополнительных ограничений и отбытия ужасных карантинов. Из еще интересных новостей, наверное, стоит отметить, что мы с вами видим, что перемещение туристов сейчас постепенно приобретает некую организованную форму. Это ПЦРы, которые становятся важным спутником при перелете из одной страны в другую. Кстати, из новостей братских государств, Беларусь и Белавия вчера, 19 числа, совершили первый рейс в э, Дубай. Это замечательная новость важна еще тем, что напомню, что наша материнская компания Аль-Халидия Туризм является GSA Белавия на территории Арабских Эмиратов, поэтому вы всегда сможете приобрести билеты как в Эмиратах, так и в Беларуси на этот рейс. И я думаю, что для... Части наших э, граждан, которые живут в сопредельных предельных э, регионах с э, Беларусью, будет э, доступен дополнительный новый канал. Из э, но и особых э, фишек, наверное, первого рейса то, что изначально планировался э, более маленький самолет Embraer, но увидев спрос, Белавия поменяла борт. Теперь туда полетел 737-800. Это чуть более вместительная машина, чем Embraer. И мы понимаем, что рейс будет летать два раза в неделю, поэтому для туристов из России открывается дополнительный канал для поездок в Эмираты, если не из России, то из Беларуси теперь можно будет попасть. Еще, наверное, из интересных новостей стоит обсудить, что уральские авиалинии, это, напомню, авиакомпания, которая сейчас всячески пытается летать в Эмираты, и у нее коллег неплохо получается, с 22 февраля, то есть уже на днях, пытается или попробует открыть рейс из Москвы в Россельхайм. Это, кстати, интересная новость, потому что, как правило... Базовые аэропорта прибытия в Эмиратах всегда были Дубай, Шаржа, ну и Абудаби Но Расильхайма в принципе, имеет международный аэропорт, конечно, который довольно маленький Но, тем не менее, это международный аэропорт Соответственно, это позволит, возможно, даже снизить себестоимость кресла За счет того, что обслуживание в аэропорту Рассельхайма гораздо дешевле, чем в Шарже или в Дубае Поэтому посмотрим, насколько успешен будет рейс Пока планируется, я так понял, раз в неделю, но будем ждать информацию из новостей о туризме мы видим, что наше правительство, понимая проблему туроператоров, она а помню, связано с тем, что страховое покрытие, которое страховало ответственность туроператоров, единогласно Союз Страховщиков решил больше не предоставлять такую услугу. При этом, при этом тут на днях в ЦБ прошло совещание и в телеграм-каналах, Утекли доклады на тему объемов полученных средств страховыми компаниями от туроператоров. И здесь я немножечко удивился, потому что за 2020 год сумма порядка 14 миллиардов рублей была оплачена туроператорами на покрытие страховых случаев. Это данные есть в телеграм-канале. По запросу с удовольствием вышли. Так вот. А выплаты составили 4 миллиарда. И после этого коллеги заявляют, что страхование туротрасли нерентабельно. А средний объем выплат по страховым э, случаям составил 4,5% от стоимости. То есть мы видим, что данный механизм в принципе... И те расчеты, которые применяются, они никак не работают. Ну, соответственно, у туроператоров остаются вполне в себе два единственных варианта быть туроператором в России. Первый – это пополнить фонд персональной ответственности, а к нему я вернусь чуть позже. Второй – получить банковскую гарантию. Ну так вот, сейчас, чтобы вы понимали, получить банковскую гарантию туроператору возможно будет только зарезервировав всю сумму в банке, гарантии, и, соответственно, это практически нереально. Почему? Потому что заморозить 50 миллионов, причем что с практически с отрицательной ставкой, потому что плата за выдачу гарантии и процент за депонирование средств, как правило, получается даже отрицательная ставка, это для турбизнеса подъемный объем. А история, когда выдавали банковские гарантии под обороты, которые вы в этом банке должны были перевести. Сейчас не очень интересно банкам, в принципе, с туризмом никто не сильно хочет работать. Возвращаемся тогда к единственному из возможных вариантов – это пополнение фондов персональной ответственности. На фоне этого... Вице-премьер Чернышенко заявил, что будет продлена мера поддержки туроператоров с объемами взноса в 1 рубль в фонды ответственности. При всем при этом мера радостная и хочется поаплодировать, что рост туризма... Напомнил о том, что платить надо еще в эти фонды, при том, что объемы продаж никого сильно не радуют. Но опять коллизия. А как его пополнить до 7%, если ты заплатил 1 рубль? А никак. А значит, это некое квази-одолжение, которое практически неприменимо. И здесь мы движемся к тому, что э, реальность такова... Будет, что когда мы будем платить э, туристам возвраты, а туроператоров, напомню, к концу года ждут возвраты за нестающие туры, ведь основная была идея, что к концу 2021 года все нормализуется, туризм будет ездить, и те, кто смог, воспользоваться, а кто не смог, туроператоры смогут получить деньги от поставщиков обратно, они их получат и вернут. Пока, видимо, эта история не складывается, потому что страны закрыты, поставщики деньги не возвращают, туристам будет возвращать практически невозможно если это, ну, речь идет про крупные операторы, без э, дополнительного финансирования. И вот здесь э, пошли слухи, что депонирование, скорее всего, будет продлено. С чем это связано? Я напомню, что у тур-отрасли есть полтора было года на отсрочку своих обязательств, а потом возврат, а авиаотрасли сразу предоставили три года. И здесь тур отрасль законно возмутилась и сказала, а почему у нас авиационные... Поставщики имеют право три года депонировать средства, а мы не можем. Поэтому э, велик шанс того, что туроператоры тоже получат право как минимум еще на год продлить э, возврат по обязательствам. Потому что единоразово в конце 2021 года выплатить те объемы средств, которые за несоставившиеся туры, которые невозможно было перенести, практически невозможно ни одному туроператору, если только он не аффилирован с компанией, которая сейчас находится в огромной прибыли за счет продажи туристических услуг. Что еще интересное? Мы обсуждали, что в принципе сейчас началась некая охота на туристов в интернете. Расскажу про два случая. Первый это билетная истории. Здесь, дорогие друзья, напомню, что бесплатный сыр, к сожалению, бывает на мышеловке. И все больше сайтов, которые как агрегаторы предлагают купить билеты, зачастую дешевле. Будьте, пожалуйста, осторожны. Потому что Uh, Во-первых, не всегда а, то, что вам даже выписали и прислали билеты, вы его, например, можете проверить даже в личном кабинете, все это выглядит здорово и красиво, но оказалось, мошенники пошли дальше. То есть, если раньше история была о том, что билет покупался и деньги списывались, а билет в итоге не приходил, приходила фан... какой-то фантик в виде маршрутной квитанции, и приезжая в аэропорт, туриста ждал неприятный сюрприз, сейчас мошенники пошли чуть дальше, они стали выписывать билет, а потом его через сколько-то дней, если мы не говорим про билет, которого вылет уже через несколько часов. И ты как бы вроде имея билет, вот тебе квитанция, деньги списаны, приезжает в аэропорт, говорят, а ваш билет был аннулирован и, соответственно, люди остаются без билетов. Поэтому покупайте свои авиабилеты у проверенных. Второй вопрос, который связан с охотой на туристов, это то, что Бывают ли на туры скидки в 50, 100, 90, 40 процентов? Я сразу скажу, что нет. Нет, не бывают. Соответственно, любая компания, агентство, физлицо, хитрый товарищ, четушка вашей знакомой, подруга мамина, папина, это люди, которые работают от оборота по пирамидальной схеме. Как это происходит? Вы покупаете у них тур, они из ваших денег оплачивают следующий тур, и эта пирамида работает до первого падения оборотов, когда начинается дыра. Далее... Частичные заявки у туроператоров Где-то забронировано, где-то не забронировано И потом вы начинаете бегать искать Поэтому, дорогие коллеги, пожалуйста и друзья Не ведитесь на все красивые истории и секреты Как путешествовать бесплатно, покупая пакетные туры Такого не бывает Максимальная скидка, которую можно, <laughs> можно получить Наверное, составляет 15% Это значит и туроператор, и турагент отдали всю комиссию И просто бесплатно позволили вам отдохнуть По себестоимости турпродукта Здесь, как говорится, лучше перестраховаться, чем не перестраховаться. Наверное, еще один момент, которого я сегодня хотел коснуться в теме, это псевдо-туроперейтинг. Мы этот вопрос подняли в Аторе. Почему? Потому что, дорогие коллеги-турагенты, начинается действительно... Если раньше мы не обращали внимания на те компании, которые вели себя как туроператоры на российском рынке, не имея статуса, не страхового обеспечения, привлекали к себе агентов, то сейчас мы увидели, что ряд компаний, имея, например, свидетельство о внесении в реестр по внутреннему туризму, а, напомню, там страховое покрытие всего 500 рублей, начинают продавать продукт, который формирует на базе международного туристического продукта, то есть заниматься выездным туризмом, Но у них есть агентская политика, комиссионная политика, но я напомню, что в случае их ухода с рынка вы останетесь ни с чем, не ваш турист не вы не сможете никак объяснить, почему нету никакой страховки, никакого покрытия. А, верить в то, что это люди делают из благих целей, я приведу пример. На днях один из агентов к нам обратился, показал расчет компании X, компания, кстати, известная, по Мальдивам. И вот мы, пересчитав все цены, да, имея такой же прямой контракт с отелем, видим, что коллеги решили работать за 2% от тура, и если как бы для маленькой компании, наверное, это и хорошо, хотя это тупик, они ведь по сути, сжигают мосты для нас с вами остальных, поэтому и эта тема будет поднята на совещании в Ростуризме, может быть, даже начнутся контрольные закупки, поэтому, дорогие, дорогие не туроператоры, туроператоры, пожалуйста, будьте готовы к тому, что скоро мы будем прищемлять вам хвост, потому что рынок должен быть честным, рынок должен быть прозрачным, и здесь та самая электронная путевка позволит отсечь недобросовестные компании, поэтому я в очередной раз приветствую ее появление, но э, пока никаких Таких новостей по ней все-таки нету. Из позитивных, наверное, новостей мы видим, что летний сезон приближается, и Турция в очередной раз власти объявили о том, что они с марта начнут снижать карантинные меры. Это абсолютно логично и понятно, потому что дальнейшее... Дальнейший успешный сезон летний зависит в первую очередь от минимального, минимальных ограничений, связанных с ковидом. И вот здесь те страны, которые окажутся дальновиднее может быть, наступят на какие-то собственные фобии, страхи, завозы инфекции. Напомню, что по факту инфекция является действительно опасной, смертельной. Но туристы, как правило, перемещаясь между странами, гораздо более защищены. Ведь практически каждая страна, куда сейчас можно летать, требует ПЦР по прилету, по, по вылету, по прибытию. Соответственно, опасаться туристов как раз не надо. Самое страшное – это неконтролируемое внутреннее перемещение в рамках одной страны. Поэтому Турция движется в абсолютно верном направлении. Летний сезон там ожидается очень горячий. И вот тут, если откроют Египет, Вполне себе будет сбалансированное предложение. Но при этом мы видим, что авиакомпании продолжают повышать цены на еще зимние направления. Эмерц вы разослали очередное письмо о повышении тарифов. Ну, это нормально. Спрос, спрос, спрос идет. По поводу, будет ли открыты какие-то неевропейские еще пляжные страны. Я думаю, что да. Есть вероятность, что Тунис в свое время эта страна успешно пыталась заменить э, собой Турцию, когда туда тоже нельзя было летать, вполне в состоянии побороться за российского туриста и как раз позволит крупным туроператорам выдохнуть и э, сбросить дешевый сегмент именно не в Турцию, искусственно понижая стоимость, а в Тунис, который гораздо дешевле. И если откроется Египет, то в Египет. В остальном, я думаю, что февраль э, завершается, Впереди весна подступает летний сезон, и скоро мы узнаем, куда, как и зачем можно будет поехать, пока список стран постепенно медленно расширяется. Напомню, что Армения, Азербайджан уже тоже открыли границы для россиян, и лето провести в Армении прекрасный вариант, особенно это будет не очень дорого, ну и как минимум это будет очень вкусно. Поэтому всех мужчин с наступающим 23 февраля, желаю вам радостных выходных, хороших праздников, с вами был Артур Мрадян, Space Travel, подкаст не про туризм, подписывайтесь, делитесь нами в социальных сетях, пишите, ну и ищите меня в том самом знаменитом клабхаусе, который сейчас является законодателям трендов в социальных сетях. Спасибо Илону Маску. Без него бы мы не узнали ни про сигнал, который многие установили и забыли благополучно о том, что это сделали. Теперь Клабхаус. Попробуем пообщаться там. С вами был еще раз Артур Мурадян. Прекрасной субботы и завершение рабочей недели с праздниками. До свидания.